0: नमस्कार मित्र तुम्हें ऐकत आस बस मध्य चीन विरुद्ध युद्ध भारत पराभव हो का स्ोटक कारण संगा पुस्तका बदल आज मैं तुम्हारा महति देना है हिमाती मी दोन हा पहिला भाग संग पी आज का पेहला भाग चला सुरुआत करू कोणत्याही नवस्वतंत्र देशासमोर आपले प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे फार मोठे आव्हान असते तो देश जर भारतासारखा अविकसित आणि विविधतेने भरलेला असेल तर हे आव्हान अधिकच गुंतागुंतीचे बनून जाते पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी स्वतंत्र झालेल्या भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासमोर हाच प्रश्न होता देशाच्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी सशस्त्र दले आणि निमलष्करी दलांना मजबूत करणे अथवा देशाच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीकडे प्रथम लक्ष देणे या दोन जटिल प्रश्नांपैकी एकाच्या निवडीवरून या नवस्वतंत्र भारताची पुढील वाटचाल ठरणार होती स्वातंत्र्यानंतरची देशाची आर्थिक परिस्थिती हे दोन्ही प्रश्न एकाचवेळी हाताळण्याच्या दृष्टीने मजबूत नव्हती त्यामुळे नेहरूंना एकावेळी एका एकाच प्रश्नाला हाताळावे लागणार होते देशात त्यावेळी लोकशाही शासन व्यवस्था असल्याने सामाजिक आणि आर्थिक विकासाकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नव्हते आणि म्हणूनच नेहरूंनी लष्कराच्या मजबूतीकरणाऐवजी आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला प्रथम प्राधान्य दिले हे करताना नेहरूंच्या मनात भारताचा शत्रू म्हणून केवळ पाकिस्तानचेच नाव होते आणि तुलनेने भारताचे लष्कर पाकिस्तानला तोंड देण्यासाठी मजबूत होते इतर कोणताही देश विशेषतः चीन शत्रू म्हणून नेहरू सरकारच्या खिजगिनी तिथेही नव्हता एकोणीसशे बासष्टमध्ये चीनविरुद्ध झालेल्या पराभवाच्या अनुषंगाने वरील पार्श्वभूमी लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे या पराभवावर आधारित दिवंगत ब्रिगेडियर जे दळवी यांनी लिहिलेले हिमालयन ब्लंडर हे पुस्तक चीनविरुद्धच्या पराभवाची कारणमीमांसा करताना युद्धभूमीवरील लेखकाच्या प्रत्यक्ष अनुभवाने समृद्ध आहे हिमानलाईन ब्लंडर हे पुस्तक चीनविरुद्धच्या पराभवाचे परखड सत्य मांडते ब्रिगेडियर दळवी हे एकोणीसशे बासष्टच्या युद्धावेळी सात इन्फंट्री ब्रिगेडचे कमांडर होते या ब्रिगेडवर तत्कालीन नेफा म्हणजे आत्ताचा अरुणाचल प्रदेश आणि तवांगच्या सुरक्षेची जबाबदारी होती सप्टेंबर ऑक्टोबर एकोणीसशे बासष्टमध्ये ही ब्रिगेड तवांगपासून जवळपास साठ किलोमीटर अंतरावरील नामकाच्यू खोऱ्यात तैनात होती सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असे नामकाच्यू खोरे हे भारत चीन आणि भूतान यांच्या मिलनबिंदूजवळ वसलेले आहे याच खोऱ्यातून प्रत्यक्ष युद्धाला सुरुवात झाली होती ब्रिगेडियर दळवी यांनी आपल्या पुस्तकात एकोणीसशे बासष्टच्या युद्धाचे प्रत्यक्षदर्शी वर्णन करताना अनेक ऐतिहासिक आणि अने भौगोलिक संदर्भ देत पराभवामागील कारणांची अत्यंत कठोरपणे चिकित्सा केली आहे एकोणीसशे बासष्टमधील पराभवासाठी जे मुख्य घटक जबाबदार होते ते म्हणजे चीनविषयी भारत सरकारची धोरणशून्यता चीनच्या धोक्याची जाणीव करून दिली असतानाही योग्य वेळी योग्य व ठोस निर्णय घेण्यात आलेली अपयश एकोणीसशे ते एकोणीसशे बासष्टमधल्या काळात लष्कराच्या आधुनिकीकरणाकडे आणि इतर महत्त्वांच्या गरजांकडे करण्यात आलेले दुर्लक्ष सीमावर्ती भागातील पायाभूत आणि दळणवळणाच्या सुविधांच्या विकासाकडे केलेले दुर्लक्ष वास्तव परिस्थिती लक्षात न घेता केवळ वरपांगी माहितीच्या आधारे देण्यात आलेले आदेश उच्च लष्करी अधिकाऱ्यांना सरकारवर दबाव टाकण्यात आलेले अपयश नोकरशाहीची वास्तवाशी झालेली फारकत अयोग्य व्यक्तींची संरक्षण मंत्री म्हणून झालेली नेमणूक इत्यादी अनेक कारणे होते लेखकाने आपल्या पुस्तकात सर्व घटकांबद्दल कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता सडेतोडपणे तपशीलवार माहिती दिली आहे सर्वप्रथम भारत सरकारच्या चीन धोरणाबद्दल पाहू भारत आणि चीनने जवळपास एकाच वेळेला एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपली वाटचाल सुरू केली होती भारताला एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये स्वातंत्र्य मिळाले आणि चीनमध्ये एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाली तसे पाहता भारत आणि चीन हे कधीच एकमेकांचे शेजारी नव्हते त्यांच्यामध्ये तिबेट नावाचा देश होता याच तिबेटसोबत ब्रिटिशांनी एकोणीसशे तेरा चौदा साली शिमलामध्ये करार केला आणि भारत आणि तिबेटमध्ये मॅकमोहन लाईन ही सीमारेषा प्रस्थापित झाली एकोणीसशे पन्नास एक्कावन्नमध्ये चीनने तिबेटवर कब्जा केला आणि भारताचा शेजारी बनला चीनने मॅकमोहन लाईन मानण्यास नकार दिला आणि भारताच्या बऱ्याच मोठ्या भूभागावर दावा करायला सुरुवात केली खरेतर या काळात चीनची परिस्थिती पाहता नेहरू सरकारला चीन सोबत राजनैतिक बोलणी करून सीमावाद सोडवणे सहज शक्य होते पण नेहरूंचा चीनच्या चांगुलपणावर नको तितका विश्वास होता चीनसोबत सीमावाद असला तरी चीन भारतासोबत कधीच युद्ध करणार नाही यावर ते ठाम होते आणि याच ठाम समजुतीनुसार वेळोवेळी पुढील सर्व निर्णय घेण्यात आले सरदार वल्लभभाई पटेल आणि इतर काही सेनाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी चीनच्या धोक्याची जाणीव करून देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले एकोणीसशे बासष्टमध्ये मात्र चीनचा अटळ असा धोका आवासून उभा राहिल्यावर घिसाडघाईत अनेक निर्णय घेण्यात आले पण तोवर खूप उशीर झाला होता लेखकाने लष्कराच्या आधुनिकीकरणाकडे आणि इतर गरजांकडे करण्यात आलेल्या दुर्लक्षावरही बोट ठेवले आहे मुळात चीनला शत्रू मानण्यास भारत सरकार मुळीच तयार नव्हते त्यांच्यामध्ये पाकिस्तान हाच केवळ भारताचा शत्रू असून त्याच्या तुलनेत आपले लष्कर मजबूत होते पण चीनसारख्या मोठ्या देशाच्या लष्करी ताकदीसमोर भारतीय लष्कराची ताकद नगण्य होती याकडे मात्र कानाडोळा करण्यात आला यामुळे भारतीय लष्कराला मजबूत करणे गरजेचे होते पण याकडे पुरेशा गांभीर्याने कधी पाहिलेच गेले नाही अशीच परिस्थिती सीमा भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबतीत होती तत्कालीन नेफा म्हणजेच आत्ताचा अरुणाचल प्रदेश या भागात योग्य असे रस्ते नव्हते त्यामुळे लष्कराला आपल्या चौक्यांवर जरुरी सामान शस्त्रे दारुगोळा राशन इत्यादी पोहोचवण्यात खूप अडचणी यायच्या अशातच एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये चीनने भारताच्या काही भागात घुसखोरी केल्याचे उघडकीस आल्यावर भारत सरकारने प्रसिद्ध अशी फॉरवर्ड पॉलिसी अंमलात आणण्याचे लष्कराला आदेश दिले या पॉलिसीद्वारे चीनला घुसखोरी केलेल्या प्रदेशातून उकडून टाकणे आणि अजून आत घुसखोरी करण्यापासून रोखणे हे दोन मुख्य उद्देश होते मात्र हीच फॉरवर्ड पॉलिसी एकोणीसशे बासष्टमध्ये चीनविरुद्धच्या युद्धासाठी कारणीभूत ठरली कसे ते जाणून घेऊया फॉरवर्ड पॉलिसीनुसार भारतीय लष्कराला आसाम रायफल्ससोबत मॅकमोहन रेषेवर लष्करी चौक्या उभारायच्या होत्या पण सरकारने यामध्ये येणाऱ्या अडचणींचा विचारच केला नाही फॉरवर्ड पॉलिसीची अंमलबजावणी करण्यात खालील अडचणी होत्या नंबर एक भारत आणि चीन सीमारेषा मॅकमोन लाईनचा प्रदेश हा अत्यंत दुर्गम असा जंगले आणि पर्वतांनी वेढलेला आहे तेथे रस्ते आणि दळणवळणाच्या कोणत्याही सुविधा नाहीत त्यामुळे अशा चौक्यांना रसद पुरवठा करणे हे अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक होते लष्कराच्या जवानांना आणि हमालांना सर्व रसद घेऊन त्या पर्वतीय प्रदेशामध्ये पायी पोहोचावे लागे पर्वतीय प्रदेशात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे एका व्यक्तीला जास्त साहित्य नेण्यावर मर्यादा येतात त्यामुळे हे सर्व जवान जरुरीपेक्षा कमी रसद घेऊन अशा चौक्यांच्यावर पोहोचायचे मर्यादित रसद असल्याने अशा लि लष्करी चौक्या या कायम कम कमकुवत असायच्या नंबर दोन अशा प्रकारच्या चौक्यांना रसद पुरवठा करण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे हवाई मार्गे रसद पुरवणे पण त्याकाळी भारतीय हवाई दलाकडे मालवाहू विमाने आणि हेलिकॉप्टर्सची कमतरता होती नेफामधल्या पर्वतीय भागात हवाईमार्गे रसद पोहोचवण्यासाठी योग्य असा ड्रॉपिंग झोन मिळणे अत्यंत कठीण होते आणि असा ट्रॉपिंग झोन मिळाला तरी तेथील कधीही बदलणारे हवामान हे एक फार मोठे आव्हान होते अशा प्रकारे पुरवण्यात येणाऱ्या रसदीचा फार मोठा हिस्सा वाया जायचा कारण भारत सरकारने पैसे वाचवण्यासाठी या रसद पुरवठ्यात वापरण्यात येणारे पॅराशूट जे खराब झाले होते त्याऐवजी नवीन पॅराशूट खरेदी करण्यास नकार दिला आणि आहे तेच पॅराशूट दुरुस्त करून पुन्हा पुन्हा वापरण्याचे निर्देश दिले वारंवार वापरलेले हे बहुतांशी पॅराशूट प्रत्यक्ष रसद पुरवठा करताना उघडायचेच नाहीत आणि त्यामुळे बरीच मोठी रसद वाया जायची खाली पडलेली रसद आणि पॅराशूट गोळा करण्यासाठी लष्कराकडे पुरेसे हमाल नव्हते आणि म्हणून हे कामही जवानांनाच करावे लागे त्यामुळे प्रत्यक्ष चौक्यांवर जवानांची उपलब्धता अजून कमी व्हायची शिवाय अशा ड्रॉपिंग झोनचे रक्षण करणंही तेवढेच महत्त्वाचे होते अन्यथा जी थोडी बहुत रसद मिळायची तीसुद्धा बंद होण्याचा धोका असायचा अशा प्रकारे विविध ठिकाणी सैन्य विखुरले गेल्याने आधीच अडचणीत असलेले भारतीय सैन्य अजून कमकुवत झाले नंबर तीन पर्वतीय प्रदेशात कोणतीही मोहीम आखताना फौजेला तैनात करण्यापूर्वी जवानांना तेथील वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा कालावधी म्हणजेच अॅक्लमटायझेशनसाठी त्या वातावरणात राहणे आवश्यक असते पण फॉरवर्ड पॉलिसीचा निर्णय इतक्या वेंधळेपणाने घेण्यात आला की घाई गडबडीत पंजाबसारख्या मैदानी प्रदेशातून काही तुकड्यांना नेफामध्ये तैनात करण्यात आले त्यांना वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा कालावधी न देता सीमेवर कूच करण्याचा आदेश देण्यात आला या तुकड्यांना पर्वतीय प्रदेशात लढण्याचा अजिबात अनुभव नव्हता शिवाय वातावरणाशी व्यवस्थित जुळवून न घेता आल्याने बऱ्याच जवानांना चौक्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत खूप त्रास झाला त्यामुळे हे जवान सीमेवर पोहोचले तेव्हा ते अतिशय थकलेले होते आणि लढण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज नव्हते नंबर चार पर्वतीय प्रदेशात लढताना आवश्यक असलेल्या लष्कराच्या मूलभूत गरजासुद्धा पूर्ण करण्यात आल्या नव्हत्या सैन्याजवळ पुरेसे गरम कपडे नव्हते राहण्यासाठी योग्य आसरा नव्हता पुरेसे राशन नव्हते वैद्यकीय सुविधा नव्हत्या पुरेशी शस्त्रेने दारुगोळा नव्हता जी काही शस्त्रे होती ती दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातली होती कोते ही युद्ध जा रसद मिलने की शक्यता जवरपास नगन्य होती नेफा मदे ने सीमे पर जवान अगदी एकाकी लड़ने तैयार होते आखक समर्पकपण मन तो कि भारतीय लष्करा जवान नेफा मदे फिकन रहते मग लड़ने की गोष तो फारे दूर होती नंबर पांच मैकमोहन रेशे वश्कारी चौक्या स्थापन करनामागे भारतसमोर जितके प्रचंड अड़थले होतेवड़े चीन समोर न तिबेटच्या पठारावरून आपल्या सैन्याला रसदपुरवठा करणे चीनला सोपे होते चीनी सैन्याकडे आधुनिक शस्त्रे होती पुरेसा दारूगोळा होता गरम कपडे होते राशन होते त्यामानाने भारतीय सैन्याची अवस्था दयनीय होती आणि महत्त्वाचे म्हणजे चीनी सैन्याला भारतीय सैन्याचे हे सर्व कच्चे दुवे माहिती होते अशा परिस्थितीत फॉरवर्ड पॉलिसीनुसार सीमारेषेवर लष्करी चौक्या स्थापन करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे चीनला चिथावणी दिल्यासारखे होते बरं हे योग्य होते असे जरी आपण म्हटले तर समजा चीनने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून काही लष्करी कारवाई केली तर त्याला तोंड देण्यास मात्र आपण असमर्थ होतो म्हणूनच लेखक म्हणतो त्याप्रमाणे फॉरवर्ड पॉलिसीची अंमलबजावणी करण्याअगोदरवरील सर्व मुद्दे सोडवून भारतीय लष्कराला मजबूत करणे आवश्यक होते त्यामुळे भारतीय सैन्य चीनला तोडीचतोड झाले असते आणि कदाचित मग चीननेही युद्धाची आगळी केली नसते वरील सर्व गोष्टींमधून हे स्पष्टपणे लक्षात येते की पुरेशा तयारी अबावी फॉरवर्ड पॉलिसीसारखे धोरण राबवणे किती आत्मघातकी ठरते प्रत्यक्षात आपल्या शौर्याने दुसरे महायुद्ध गाजवलेल्या अधिकारी आणि जवानांनी सज्ज असतानाही भारतीय सेनेचा या युद्धात लाजीरवाना पराभव झाला याला कारण भारतीय सैन्या सेनेमध्ये सेने शौर्याची कमतरता हे नसून त्यांना लढण्यासाठी आवश्यक अशा सर्व गोष्टींपासून वंचित ठेवण्यात आले तर मित्रांनो याच पुस्तकाचा पुस्तका भाग मी दुसरा एपिसोड तुम्हाला एपिशोडमे तुम्हारा संग खूब धन्यवाद